0: Si haguéssim de dir quin ha estat el tema estrella en el camp que intersecciona la societat, l'ètica i la tecnologia aquest curs, de ben segur que tots consideríem que es tracta de la intel·ligència artificial. N'hem parlat eh, bastant en aquest podcast, aquest curs, i per tancar el curs eh, del nostre podcast Indefugibles de la càtedra d'Ètica, hem pensat en convidar a un dels més grans experts a Catalunya, L'altre dia, recentment, s'ha fet una jornada molt seguida eh, i organitzada pel Consell Interuniversitari de, de Catalunya, que va acollir l'UPC, per parlar dels reptes que significava, en l'àmbit de l'ensenyament universitari, la intel·ligència artificial. I una de les persones que va parlar va ser doncs, Climent Nadeu. Eh, el Climent Nadeu ens acompanya avui i és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya de Teoria del Senyal i Comunicacions i, a més a més, també molt preocupat per les qüestions ètiques que eh, estan, diguéssim, no, en, el, en els debats de la tècnica i de la tecnologia. Eh, Climent, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
1: Eh, moltes gràcies. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Doncs, com deia, ens acompanya el Climent Nadeu i també tenim amb nosaltres avui el doctor Francesc Martori, company del Departament de Mètodes Quantitatius de l'IQS i benvingut, Francesc, també al podcast. Hola, moltes gràcies. I res, l'excusa avui doncs, ha sigut l'oportunitat d'aquest enllaç amb en, amb en Climent per poder parlar sobre els reptes de la, de la intel·ligència artificial, però ens venia de gust anar una mica més a les bases, fins i tot. No? El, el doctor Climent Nadeu és professor de teoria del senyal i, I, clar, certament aquí hi ha persones, com ell, que fa més de 40 anys que estan investigant en aquest camp. Ara parlem molt d'intel·ligència artificial, ell és expert en el processament de llenguatge per part de les màquines. No? Eh, doncs anem a intentar entendre una mica les bases de tot això. Eh, què és el que fa, com, què fa una màquina per interpretar el que li diem, o per interpretar les nostres paraules, o simplement un senyal sonor, diguéssim, no?
1: Bé, el primer que s'ha de fer, evidentment, és agafar la l'ona acústica que passa a través del micròfon i digitalitzar-la. I un cop la tens en una representació binària, en forma de bits, llavors pots començar o bé extreure informació, no? I per tant, veure, per exemple, el contingut que té, si és una veu humana, el reconeixement de veu eh, converteix aquesta ona sonora amb un text, el contingut del que s'ha dit, o bé pot haver el procés contrari, és a dir, que partint d'un text doncs es generi un senyal de veu. Aquestes són algunes de, de, les, de les aplicacions lligades directament al que és el senyal. Després, evidentment, i molt relacionat amb això, Uh, és tot el que s'anomena el processament de llenguatge natural que el que es fa és treballar directament a partir del text és a dir, no es parteix la veu humana sinó que es parteix el text i s'arriba al text per exemple, si es fa traducció de text a text per exemple, si es fa un sistema de resum automàtic que s'agafa doncs, tot uh, un, un paràgraf i es resumeix amb unes poques frases o tot un text sencer el que sigui o sistemes de pregunta-resposta, etc. No? I pot haver la combinació dels dos i de fet i és quan es fa, per exemple, la traducció de veu a veu d'una llengua a una altra, evidentment però usant la veu en els dos extrems primer, eh, habitualment, el que es fa és transformar la veu en text i després doncs, aquest text es passa a l'altra llengua i allà es torna a sintetitzar en forma de veu en l'altra la, llengua no? Bé, això són alguns dels, dels àmbits eh, típics de treball
0: um... ah, llavors, què és el que ocorre? que en el moment en què tu ets capaç d'agafar un text i convertir-lo diguéssim, no? en, en una seqüència digital de, de, de números, de dígits, no? És a dir, a seqüenciar-lo, aleshores pots començar a treballar amb ell, diguéssim, no? O sigui, pots mm -hmm. començar a modificar-lo, a, a fer-ne fins i tot experiments i, i d'aquí a la situació en què estem ara, diguéssim, de sí. la intel·ligència artificial. És així? És a dir, sí, aquest sí. salt, com es dona aquest salt? És a dir, en quin moment eh, us n'adoneu, diguéssim, els enginyers, o es comença a veure que aquesta no, codificació permet, alhora, un treball, diguéssim, de, eh, de resum, per exemple, d'un text, no? Mm.
1: sí. Bé, aquí el gran procés que hi ha hagut eh, és la digitalització, no? la capacitat de convertir eh, no únicament els nombres, que això ja es feia des del principi, en bits, no? una representació binària en base 2, sinó després va passar amb els caracters que s'utilitzen en el text, també una representació amb 8 bits típicament per cada caràcter. i el, hi va haver un pas important quan es van agafar senyals diversos però entre ells el senyal del so i el de la imatge i es van poder digitalitzar també no? es va fer una conversió analògica digital que, que el que fa doncs, és que accepta una mica de pèrdua d'informació perquè es necessitarien infinits bits els poder uh -huh. representar tota la informació que hi ha en el món analògic la que ens ve per exemple en el cas de, del so que ens ve del micròfon i aquesta representació eh, digital té l'avantatge que és, és comú, és homogènia per tot. És a dir, que tant si agafem un so com una imatge, com agafem doncs, un text o una seqüència numèrica, o agafem un senyal, per exemple, de bioenginyeria o qualsevol altre tipus, tots queden representats eh, binàriament i, per tant, poden ser processats amb les mateixes tècniques.
0: Quan es comença a investigar tota aquesta possibilitat d'interpretació del llenguatge per les màquines, o sigui, quina intencionalitat hi ha? Què és el que es busca inicialment? No? és el pur, eh, la pura possibilitat és a dir, la, la pura aparició de la informàtica o de les màquines que permeten fer aquesta digitalització que com que obre la porta, per tant ho comencem a fer o, o hi ha, eh, clar les aplicacions són moltíssimes no? uh -huh. però moltes d'aquestes aplicacions no es poden preveure a priori quan es comença aquest tipus d'investigacions uh -huh. no? quina intencionalitat hi ha darrere aquestes persones que comencen aquest camp d'investigació
1: bé, esclar, jo vinc de l'àmbit de telecomunicació i per respondre a aquesta pregunta amb els meus coneixements concrets ons doncs, hauria de fer un repàs històric uh -huh. però molt breument eh, les comunicacions doncs comencen amb el telègraf després el telèfon, etc. Eh, després venen les ones eh, transmissió per ones eh, i però de, de, el, hi ha un pas important aquí que és el moment que es fa multiple accessió que es diu, és a dir, quan ja no és un sol senyal, per exemple una sola veu que es fa passar a través d'aquest canal de comunicacions, sinó que n'hi ha més d'una, per tant s'agafa l'espectre de freqüències típicament al principi i es distribueix, de manera que s'hi puguin enviar diferents, diferents senyals, però tot això encara era en el món analògic, no? va venir la televisió continuàvem en el món analògic eh, però després de la segona guerra mundial es van començar a desenvolupar tots el, el tema, basat en la mecànica quàntica, tot el els materials semiconductors, i això va facilitar molt el pas a la representació digital. Aquesta representació digital, que l'expressem en forma de bits, no? és, eh, és, va venir posteriorment. Jo recordo que als anys 80, a principis dels anys 80, amb els companys ensenyàvem eh, disseny de filtres analògics, que era el que es feia servir, en sistemes de comunicacions, ser dissenyant filtres amb bobines i condensadors. No? I de mica en mica vam anar introduint tot el món digital, és a dir, els senyals ja es discretitzaven, es digitalitzaven i els podíem processar en doncs, programes d'ordinador. Eh, o sigui que va venir naturalment, diguem. Uh -huh. Tot aquest procés intentava, diguem això, que bé, el, el telègraf neix de cara a, a que hi ha una certa necessitat de comunicació a distància, després d'això ve el telèfon, van, es van observant que hi ha possibilitats, a vegades venen directament potser d'una necessitat que es vol doncs, es vol resoldre, es vol solucionar, altres vegades simplement algú potser té l'ocorrència que allò el serà molt útil, i, i ho posa a marxa després tot el meu va adoptant no? és que el procés de generació de tecnologia a vegades s'hi vol veure potser doncs, que ha exclusivament interessos econòmics que uh -huh. evidentment hi són i estan molt barrejats i militars eh, per suposat però uh -huh. eh, però eh, hi contribueixen moltíssims factors, entenc jo. No? I, evidentment, també hi contribueixen els desenvolupadors, no? els investigadors i desenvolupadors de tecnologia, i hi contribueix tothom, d'alguna manera, quan s'ho fa seu. Si els mòbils no ens, no ens hi haguéssim avasat no? i no ens hi haguéssim acostumat a donar sempre un mòbil a sobre, doncs no s'haguéssim continuat desenvolupant de la manera que s'ha fet. No? El mateix passa amb la intel·ligència artificial. Que és un conjunt de factors uh, quina intencionalitat hi ha? Hi ha jo diria que hi ha multiplicitat d'intencionalitats uh -huh. no? que conflueixen i que, i que porten aquest moviment que d'alguna manera ens sentim tant com a usuaris com com a desenvolupadors investigadors, ens sentim com una mica arrossegats no? per un corrent que ens fa, que ens fa tirar endavant uh -huh. i que aquí és on vindria tots els... Les aquest, aquest aspecte que, uh -huh. que sempre hem de tenir present més ètic, no? de dir però bé, ens hem de deixar simplement arrossegar o volem o ser governar. conscients uh -huh. no? I, i adoptar una actitud doncs constructiva però crítica en front d'aquest fenomen no?
0: Abans d'entrar en, en aquest camp del, del debat més ètic eh? que m'interessa molt i ens interessa eh, com a podcast, una última pregunta així més tècnica, clar, tu fa que treballes en tot aquest camp Uh, n'has vist l'evolució i ara de cop i volta sembla que tot és intel·ligència artificial, no? O sigui, hem, hem viscut aquest boom uh, perquè s'han obert aquestes aplicatius que, que ara tothom pot utilitzar, no? La meva pregunta seria, realment, estem vivint un salt qualitatiu tan gran és una cosa tan disruptiva com sembla que se'ns anuncia i com molts ho percebem o, o hi ha algun tipus de, de gradació eh, que, que en el fons no, no és una tecnologia tan nova o, 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 o com, com, quina lectura em fas tu de l'aparició o, o de què tots parlem d'això realment què, què és què és el que hi ha al darrere no? sí,
1: bé, això ja sol passar sempre no? des, mirat des de dintre veus una evolució gradual no et sembla tan disruptiu però, esclar, quan passa els mitjans de comunicació i, els, i moltes vegades els periodistes doncs, eh, ho reforcen, no? i, i la, la, la gent que ho ho descobreix i llavors eh, sembla una cosa totalment nova. En aquest tema en concret, i per exemple, agafant una cosa molt concreta, el, el xat GPT. El xat de GPT és un model de llenguatge gran. Els models de llenguatge els hem estat utilitzant en el reconeixement de la parla, des dels anys 80 i, i ja una mica els, la, els principis venen en, d'abans eh, recordo que els sistemes de reconeixement <coughs> això ha anat canviant amb el temps però tenien una part que en diem acústica i una part que en diem de llenguatge no? la part acústica intentava modelar els sons i la part de llenguatge modelava totes les connexions entre els sons no? per tant doncs Uh, morfo, sintaxi, semàntica pragmàtica, etc. No? Això es feien probabilitats ja eren models basats en probabilitats la probabilitat que una paraula, una paraula vingués després de dues altres això era el típic basar-se en tres elements, per exemple no? Al finals del 2000 van irrompre en aquest camp les grans empreses d'internet que en aquests moments ja internet ja s'hi havien posat moltíssimes dades textuals doncs, Apple, Google, etc. I van crear uns models de llenguatge, com que disposaven del text, models de llenguatge que sobrepassaven molt el que podíem fer nosaltres, per exemple, des de la Universitat Politécnica. No? Uh -huh. De manera que ens vam veure superats. És a dir, ja vam dir, no, no, no podem dedicar-nos més a, al reconeixement, almenys a, no podrem competir en aquest sentit, de dir, anem a aconseguir el 90%, de, de taxa de reconeixement de paraules, no? No, perquè tenim un, un model de llenguatge molt més esquefit. Podem, podem competir a nivell de model de sons, no? però no a nivell, de, a nivell de model de llenguatge. Aquests models de llenguatge basaven també en probabilitats, però eh, van començar a partir del 2010-2011, es comença a recuperar les xarxes neuronals que ja existien des dels anys 70, i que tenen, de fet tenen molt a veure amb la teoria del senyal, vull dir, l'algoritme que es fa servir per entrenals és un algoritme que expliquem nosaltres a classe per fer un filtre estadístic per, per netejar els senyals, per exemple. Uh -huh. És el mateix algoritme, però adaptat al cas de les xarxes neuronals que necessiten doncs calcular una derivada a través de diferents capes, és, és, són detalls, i... Uh, deia que a partir del 2010-2011 es van recuperar aquestes xarxes neuronals però amb una potència de càlpel molt més gran que hi havia als anys 70-80 que havien tingut un moment d'esplendor també i amb grans bases de dades, o sigui, aquests van ser els dos grans canvis, no? Llavors, des d'aquests deu últims anys, doncs he anat veient com s'anava extenint tot això que en anglès es diu Deep Learning aprenentatge profund, diguem, que bàsicament són xarxes neuronals de les de sempre però amb moltes més neurones, moltes més capes, amb molts més paràmetres i, per tant, amb molta més capacitat de, de modelar, i concretament el llenguatge. No? Mm -hmm. S'ha arribat al punt que, avui dir, el model de llenguatge gran com el que fa servir el XatGPT, doncs té gairebé un milió, o sigui, un milió de milions de, de paràmetres, de nombres, nombres reals, no? que s'han de s'han de a calcular durant la fase d'entrenament, donar signar-los un valor. I a partir d'aquell moment ja pots entrar un text i obtenir un text generat a la sortida, no?
2: Jo també penso que, que estem en un, en un moment que, que tu deies abans de, de digitalització, que jo crec que aquesta és la gran explosió. Portem 15 anys de diferents booms mediàtics vinculats a les dades. Va ser fa 10-15 anys el Big Data, després el Data Science, ara és l'intens artificial, hem anat tots canviant de nom per, per, per poder vendre millor els projectes. I, doncs, ara farem Big Data i estem fent més o menys el mateix que fèiem. Hi ha, hi ha aquesta entrada de les dades al, al món a, per prendre decisions, per donar suport i a poc a poc anem veient quin encaix aniran tenint. Uh, quan es diu ha vingut per quedar-se jo crec que és les dades formen part del dia a dia de les persones i ara tenim eines i sistemes que permeten integrar-los i, uh -huh. i que serveixen uh -huh. sí, sí. El, Clar, aleshores
0: Um, hi ha uh, tota aquesta espècie d'aura mítica, no? de cop volta, sembla que les dades siguin intel·ligents. És a dir, de cop volta parlem d'intel·ligència de les màquines no? i parlem mm -hmm. de um, aquesta... Crec que tu vas comentar la xerrada l'altre dia, Climent, de l'UPC, um, perquè ja és un tema que ha sortit bastant. Uh, a més aviat el que hi ha és que aquest tipus de models de llenguatges simulen bé, diguéssim, l'experiència de, de llenguatge humà que dona la sensació que el que tens darrere és una persona, no?, això de l'antropomorfització sí. i que, per tant, hi ha aquest perill d'una certa aura, de dir, jo estic interactuant amb dades, eh, però tinc la impressió que estic parlant amb una persona, diguéssim, mm. no? i això és el que dona eh, aparença d'intel·ligència, diguéssim, o aparença de vera-sumilitud constant, no? Mm. Eh, la meva pregunta és fins a quin punt és veritat això, és a dir, fins a quin punt són intel·ligents aquestes màquines, fins a quin punt eh, com hem d'interpretar la resposta d'aquestes màquines quan s'acosten tant al llenguatge humà i ens donen aquesta versemblança d'intel·ligència. Sí, no? sí.
1: Penso que la paraula intel·ligència aquí és una paraula que no és ben adequada, uh -huh. el que passa que ens ve de molt enrere, ens ve ja dels anys 50, i s'ha anat adaptant i l'hem de fer servir, però hem de ser molt conscients que estem parlant d'un tipus molt particular d'una reducció del sentit que té intel·ligència pels humans, que és, és molt més ple. No? Em, en realitat, el que fan eh, aquests sistemes, que són algorismes, no? que seqüencialment van, van processant la informació, en aquest cas utilitzant el que se'n diuen xarxes neuronals, el que fan és eh, processament numèric, és a dir, els processen nombres únicament. No? De fet, una xarxa neuronal fa multiplicacions i sumes hi ha alguna operació més no lineal que es diu però bàsicament cada neurona fa un conjunt de multiplicacions i sumes per això necessita aquests paràmetres que són les quantitats, els pesos pels quals es multipliquen les dades que van entrant no? i que van, que van evolucionant per dir a la xarxa fins a arribar a la sortida um, per tant eh, en aquest sentit si això és un model d'intel·ligència, doncs sí. Ara ens sembla, els que treballem des de dintre sempre ens sembla molt pretensiós, no? Uh -huh. eh, són aquests models de llenguatge gran agafant moltíssims textos d'internet, eh, milions i milions de pàgines web, el que aconsegueixen és fer una representació numèrica comprimida de tota aquesta informació de, de manera que això els hi permet generar textos que, que no són exactament igual que els que han vist, perquè de fet, un cop els han vist durant l'entrenament, ja no els tenen més en compte és a dir, que quan nosaltres escrivim al xat GPT el que se'n diu un prompt, un apunt d'aquests d'entrada un text en què els situem i potser li fem una pregunta o li fem una demanda o el que sigui doncs eh, de seguida el converteix en una seqüència numèrica i aquell text ja queda raconat el poden guardar per allà en un fitxer potser perquè ells els interessarà veure què s'ha preguntat quan diu que ells vol dir l'empresa que en aquest cas el PNEI no? però eh, per, per obtenir el text de sortida ja no es té en compte el text d'entrada es té en compte aquesta representació numèrica no? o sigui que hi ha una confusió a vegades que algú pensa que el que fa aquest model és que disposa de grans quantitats de text i va buscar les paraules o les frases en aquest, en aquest gran superfitxer no? I, i amb allò composa com el text de sortida. No, el text de sortida és el resultat d'aquestes representacions numèriques i d'una optimització basada en la probabilitat, el que es va... El que es va maximitzar la probabilitat de la paraula que en aquests, en aquests moments s'està produint. Mm.
0: Doncs per anar acabant, anem al, al debat pròpiament ètic. Um... Clar, un dels perills de la tecnologia és que evoluciona a tal velocitat, no? tot és tan accelerat, que no ens dona temps de, de l'aturada que obliga a una reflexió ètica no? i de veure quines són les conseqüències eh, de tot plegat. Respecte a la generació de llenguatge ja se n'ha parlat molt, que si sí, en l'àmbit de pedagògic, universitari, això serà un reta molt gran, eh, que si sí, en l'àmbit també de, de la difusió de mentides, o de, no? hi ha, hi ha molts elements eh, que a vegades potser semblen una mica superficials i el que ens ha interessat més en el teu cas, Climent, és que tu també tens o aportes una reflexió ètica molt important i, i molt fonamental respecte als perills o les limitacions, jo diria més que als perills, de, de la tècnica i de la tecnologia, no? O sigui, on situaries tu el debat ètic eh, respecte a tot això que hem estat parlant, diguéssim, no? O sigui, on està gran, la gran pregunta i el gran debat ètic?
1: Sí, no sé, no és fàcil potser resumir-ho amb, amb un sol punt, no? Eh... Um... Les limitacions que tenen aquestes tecnologies, que n'hem de, de ser molt conscients no? per poder-les utilitzar de forma convenient, perquè no sempre fa falta potser utilitzar-les, no? però quan realment ens convinguin i ens aportin alguna cosa, ser conscients també de quines són les seves limitacions. Un punt molt important, eh, que, és molt impor eh, que és, em sembla que s'ha de tenir molt present, és que la intel·ligència potser no és tant, eh, que parlàvem abans d'intel·ligència, no és tant la de la màquina, sinó és la, la persona que li pregunta, no? la persona que escriu el PROM o que ara ho escrivim però bueno, ja se li pot dictar doncs, a través de la veu i en el futur cada cop ho més segurament. No? Eh, aquí s'ha de fer de manera, eh, de manera adequada, eh? indicant molt bé què és el que es busca en un llenguatge precís no? guiant pas a pas, etc. etc. Um, per tant, aquesta és una limitació important una altra... Bé, uh, podem passar de les limitacions de, de cara aquest aspecte ètic uh, diguem, el ser, els riscos no? uh -huh. els riscos que potser tenen una importància ètica més gran i en els riscos podríem doncs esmentar tota una sèrie, de, de, des dels biaixos, no? que tots sabem que existeixen, els errors que cometen, la possibilitat de fer, de fer documents que siguin falsos, no? fake, i amb aquests inundar, inundar la, la xarxa i, per tant, fer que la gent doncs, ja no sàpiga que és, que és veritable, que no ho és, perdi la seva confiança, és a dir, aquest és un risc molt gran, potser, que correm. No? no és el risc existencial, que es diu a vegades de la intel·ligència artificial, no? potser pensant en més llarg termini, pensant en el que se'n diu el trans o posthumanisme post no? que té, té molt de futurologia, però que, 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 bé, que penso que val la pena reflexionar-ho perquè sí que d'alguna manera tota la recerca apunta en aquesta direcció, fins on s'arribarà no ho sabem molt bé. No? La barrera de la consciència humana segurament és, és molt molt rellevant, no?, però no sabem realment fins on pot arribar, però sí que a curt termini ens podem trobar doncs en situacions eh, doncs, discriminatòries per les persones, ja sigui per l'accés, pel, pel viatge que tenen aquests sistemes que a més, a més resulta que pren decisions que poden afectar la nostra vida o per, per la creació, com diem ara, de, de notícies falses, fake, aquest tipus de coses. No?
0: El company Oriol Quintana ens ha demanat que et fem una pregunta, perquè avui no podia ser-hi, no? i que és la següent. Um, com convenceries algú que t'afirma molt clarament que la tecnologia, i en aquest cas la intel·ligència artificial, tal, és neutra? És a dir, que només depèn de l'ús que se'n faci perquè sigui bona o dolenta, no? però que, en veritat, tot depèn de la persona i de la seva utilització, diguéssim, d'aquesta tecnologia. Què li respondries a una persona que t'afirmés això? Digui, no.
1: Ja és un repte pels filòsofs i encara més per mi no? eh, això que per alguns és molt evident aquesta no neutralitat eh, el que sembla que és evident per tothom és que diem que és bona o dolenta eh, per l'ús que en fem no? i evidentment és com qualsevol eina com qualsevol tecnologia doncs, començant sempre a dir l'exemple del ganivet no? que es pot utilitzar doncs per fer un bé la cuina o per fer un mal farint una persona eh, que evidentment aquestes tecnologies també deien això, però hi ha alguna cosa més no? ens condicionen, ens influencien més enllà del que ens podem imaginar Ens sembla que ens hi hem trobat amb el mòbil recordo quan els estudiants començaven a tenir mòbil i, eh, i a classe doncs, fèiem algun debat així de tipus ètic eh, com ells eh, com ens adonàvem, en la seva generació amb la meva, per exemple, que havia hagut un canvi a l'hora de comprometre's en quedar en un dia i en un lloc per trobar-nos, no? Que ells ja nos comprometien a priori. Ja ho resoldrem, i ja ens trucarem, no?, ens enviarem un, un missatge o el que sigui. Eh, en canvi, doncs, en, nosaltres, la, abans de tenir mòbil, doncs, havíem de, de fixar-ho prèviament, no?, i, i eh, per tant, el nivell de compromís en aquest sentit era molt més gran. Per exemple, això don't ho ha portat els mòbils sense que ho busquéssim, ni és per fer ne un bonús ni un malús, simplement és una facilitat que tots ens hi hem acostumat, no? Igualment passam a la intel·ligència artificial. Per exemple, els sistemes de an amb el cap, els sistemes de decisió automatitzada. Ehm um, actualment es fan servir per prendre decisions aviat a nivell institucional, potser no tant a nivell personal, però bé, bueno, sí, per exemple, els sistemes de, de recomanació que fem servir amb Spotify o amb Netflix o no? aquestes plataformes, doncs els usem, no?, els ofereixen, però els usem nosaltres. Però més endavant segurament tindrem el nostre sistema personal, fins i tot el nostre robot eh, físic al costat, i que eh, n'hi ha decisions per nosaltres, no? I ens, I ens hi acostumarem, els que som una mica indecisos com jo, segur que eh, ho trobarem de meravella, no? Ens acostumarem i això farà que, canvi, que canviï la nostra manera de viure. Vull dir, ja potser acabaré prenent, si és que ho arribo a veure, eh, que acabaré prenent, doncs, un 5% de les decisions que prenc ara. Intentaré que siguin les més importants, però totes les altres deixaré que me les prenguin, no? I, i m'estalviaré, doncs, molt estrès a vegades de... Des de la conducció fins a, a comprar una peça de roba o, o el que sigui, no?
0: I, per tant, en aquest sentit, ens eh, confirma que l'arquil·logia, la, la tècnica, no és neutra, diguéssim, no? O sigui, estaríem totalment d'acord en, en aquesta afirmació, no?, diguéssim. No, ens
1: condiciona d'alguna manera, mm -hmm. no? Sí, sí, sí. Doncs... Enllà del que, més enllà del que podríem esperar i potser del que voldríem. Mm -hmm.
0: Doncs res, anem acabant aquí. em Tenia una última pregunta, però molt ràpida, gairebé, de respondre en 30 segons, no?, clar, és, és tan gran i tan eh, inabarcable l'evolució de la tecnologia, ara parlàvem també dels mòbils, la sensació que alguns ens dona, cada cop més, és que és que hem arribat gairebé un punt en el qual la tecnologia ja no ens fa feliços, diguéssim, no, no sé si fins a quin punt ens cal seguir desenvolupant tecnologia, seguir desenvolupant intel·ligència artificial, no? eh, evidentment hi ha molts camps, no? els camps mèdics, sanitaris, on l'evolució de la, la investigació científica és molt important i segur que ens ajudarà molt, no? però la sensació amb la tecnologia a vegades per alguns és d'una certa saturació. No sé si comparteixes aquesta mirada o, o tens la impressió que encara ens pot aportar molt la tecnologia eh, o realment hem arribat a un límit en el qual més tecnologia ja no, ja no ens farà més feliços, diguéssim.
1: Bé, la saturació la volia més aviat pel tema eh, mediambiental mm. no? i de recursos del planeta i tot això. En aquest sentit sí que estem arribant a un punt de saturació. Ara, en quant a possibilitats per a les nostres vides, la veritat és que no, no ho sé veure. Jo penso que, que, que ens pot anar donant donant ajuda i facilitats en el en aquest sentit són positius, deies la medicina, però mm -hmm. per exemple també l'educació. Imagina't ara un mestre que té 20 estudiants en una aula, doncs que tingués eh, uns quants sistemes d'aquests que els estudiants poguessin interactuar per fer tasques potser més repetitives, més personalitzades, i ell es pogués dedicar més al que, que realment, eh, que realment a les, a desenvolupar les competències que més interessa desenvolupar, no? no tan basades en el coneixement, per exemple. Les basats en el coneixement es podrien deixar més per la intel·ligència artificial. Dir, en tots els àmbits eh, jo crec que es pot, es pot seguir augmentant a nivell d'ajudes en aquest sentit. No ho sé, el conduir, hi ha gent que no li agrada conduir, dir, si, si té una ajuda en aquest sentit, un cotxe que conduueixi autònomament, per què no?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor Climent Nadeu. Ha estat realment un plaer de, de tenir-lo avui al podcast. Gràcies també, a Francesc, que ens has acompanyat. I res, ens veiem, ens escoltem en una propera edició del nostre podcast Indefugibles.
1: Catalunya religió.